1: i never win and tell.
0: well there you have it you can get lucky anywhere playing at Luckylandslots.com. play for free right now are you feeling lucky no purchase necessary. este es el
1: podcast de mil palabras episodio 115 lecciones de vida que he aprendido a las bravas entre ellas que nadie vendrá a salvarte bienvenidos este es el podcast de mil palabras un espacio con ideas historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa en tu mundo digital en tu emprendimiento y en tu vida con ustedes, Santiago Ríos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast donde exploramos temas de comunicación efectiva. Comunicación efectiva con equipos de trabajo. Comunicación efectiva en las áreas de comunicación organizacional o de recursos humanos dentro de las empresas. Comunicación efectiva en el marketing digital y comunicación efectiva con nosotros mismos. Ideas, experiencias, consejos, historias de comunicación efectiva que te van a ayudar a que hagas mejor tu trabajo y te van a ayudar también a que seas una persona más feliz. Y hoy tendremos uno de esos temas de lo que yo llamo comunicación efectiva con nosotros mismos. Y como les he manifestado en episodios anteriores, Comparto estas reflexiones con mucha humildad porque no soy ni coach, ni psicólogo, ni psiquiatra, ni gurú del tema de desarrollo personal, por ejemplo. Soy un tipo que ha vivido, que ha tenido sus problemas, que ha sufrido, que ha sabido superar varios problemas, que sigue aprendiendo cosas, que sigue equivocándose, pero observando cómo se equivoca para tratar de no volver a caer en lo mismo. Soy una persona que tiene un sentido de progreso y que estoy hambriento todavía por seguir aprendiendo y compartiendo con ustedes lo que voy aprendiendo. Porque, de verdad, yo creo que les va a servir. Y estas lecciones del día de hoy son lecciones de vida que he aprendido a las bravas o a las malas. Y no quiero que te pase lo mismo. No quiero que tengas que pasar por situaciones malucas para entender y aprender lo que tengo para compartirte en el episodio de hoy. Pero antes de desarrollar este tema, nuestro patrocinador, el libro electrónico, ¿Cómo crear un podcast corporativo? Allí reúno la experiencia de más de mil podcasts que hemos producido para algunas de las empresas más grandes de Colombia. ¿Como cuáles? Se las voy a mencionar. Bancolombia, Celsia, Grupo Argos, Pastas Doria, Auteco, Pintuco, Fundación Éxito. Esas son las empresas que hemos atendido en Colombia y a las cuales hemos apoyado con contenidos de valor creados en podcast. ¿Cómo crear un podcast corporativo? Es un libro electrónico gratis. Lo puedes descargar en www.milpalabras.com.co Muy bien. Lecciones de vida que he aprendido a las bravas o a las malas. Lecciones que aprendí cuando fui empleado. Lecciones como emprendedor. Lecciones como... Habitante de este planeta. Este episodio parte de una charla que entregué en el colegio de mis hijas. Mi hija mayor está a punto de graduarse, está dos, tres meses de salir del colegio. Y los profesores invitaron a algunos papás a que hablaran de su experiencia, de cómo les ha ido en la vida, en el trabajo. Y el tema era muy abierto, era un tema libre. Entonces yo preparé algunos puntos, no tanto relacionado con la carrera, ni con las competencias técnicas, que es importante adquirirlas, sino sobre este tipo de aprendizajes que la vida nos está mostrando de alguna manera, en algún momento de nuestro desarrollo, de nuestro crecimiento. Y de verdad, son lecciones que no te las van a enseñar ni en el colegio ni en la universidad. Te advierto también como oyente algo que le dije a las niñas cuando di esta charla, y es que uno no adquiere una maestría en lecciones de vida. Nadie te otorga el título, ni tampoco vas a obtener nunca una calificación perfecta, 10 sobre 10, o 5 sobre 5, o a más, nunca, porque nunca terminas de aprender estas lecciones, porque por más que crees que las domines, vuelves a caer en un error parecido. Pero lo interesante como se ha demostrado a lo largo de los años es que todos tenemos la oportunidad de cambiar en algún momento de afinar ese aspecto de nuestra vida que no nos gusta, de ser mejores personas, de relacionarnos mejor con nuestro equipo de trabajo, por ejemplo. Además, en el caso de las niñas, hay algo importante por mencionar, y es que estas nenas están súper preparadas desde lo personal también. Es decir, tienen unas bases mucho más fuertes que las que teníamos nosotros, las personas de mi edad, que yo ya supero los 50 cuando teníamos 16, 17 años, éramos, qué pena, unos idiotas, en serio, comparado con estas niñas de ahora o con los niños de hoy. Eso llegaba alguien a la casa, a los amigos de los papás de uno, y uno como apenado, sí, ¿no? estudiando, sí, así, un imbécil total. En cambio, estas niñas, cuando se relacionan con una persona mayor, sin problema, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Gusto de verte. ¿Qué hay de tus hijos y tu esposa? Y preguntan y son abiertos. Son personas abiertas al mundo. Tienen además esa disposición como de tragarse el mundo, de ir por un sueño donde haya que ir, de buscarlo, de preguntar, de informarse. Bueno, la mayoría, no todos, pero sí de buscar y de encontrar las cosas. Me acuerdo mucho el stand-up comedy Pelota de Letras del comediante colombiano Andrés López que decía algo exagerado pero con mucho de verdad en el fondo que hace 30 años cuando uno medio organizaba un paseo con los amigos, yo vivo en Medellín, en el interior de Colombia, y por ejemplo íbamos a hacer un paseo a Cartagena, Santa Marta, pues que son ciudades del Caribe colombiano, y uno le decía a los papás, nos vamos para la costa, pero usted a qué se va a ir allá, pero por Dios, qué susto, y cómo va a llegar, y eso cómo es. No, 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 eso a los papás se les hacía un mundo, una cosa, y en cambio los... Pelados de ahora, los pibes, como dicen en Argentina, los chamos, como dirán en Venezuela, no sé en otros países cómo se dirá. Estas personas que están saliendo de la adolescencia y que tienen 17, 18, 19 años, se van a recorrer el mundo con 100 dólares. ¡Ya! Compran el tiquete a cualquier lugar, 100 dólares en el bolsillo y se las arreglan. ¿Cómo? No sé. Sí, es algo exagerado el comentario de Andrés López para efectos cómicos en su stand-up, pero tiene mucho de verdad porque los jóvenes ahora tienen ese espíritu de aventura y de ir a encontrar su vida en otra parte también. Entonces, obviamente les hice la advertencia a ellas de que eran niñas mucho más preparadas en lo mental que lo que éramos nosotros en ese momento. Aún así, estas lecciones de vida que yo aprendí a las bravas y que compartí con este grupo de niñas a punto de graduarse de secundaria, fueron muy bien recibidas y por eso las voy a compartir en el podcast de Mil Palabras. primera lección. Nadie va a venir a salvarte. Como dice la canción de Juanes, fíjate bien, ellos no van a salvarte. Nadie. No te va a salvar tu papá, no te va a salvar un jefe, no te va a salvar un amigo, no te va a salvar un político, tampoco te va a salvar un gurú, o un novio, o un esposo, o una novia o esposa. Al final de cuentas, Tú eres responsable de lo que haces, de lo que logras. Uno termina siendo el protagonista de su propio destino, responsable de lo que uno hace. No puede uno acusar al gobierno, y no lo digo por este gobierno de Colombia, sino por cualquiera, de cualquier tendencia política, no puede uno acusar al gobierno de turno por la suerte o por lo que le está ocurriendo a uno. A no ser que sea una persecución tan directa y tan puntual que uno diga, es que me están persiguiendo. Y aquí es donde yo digo, si uno pusiera la mente y la actitud en construir, en trabajar, en crear, en buscar un empleo, eso es más propositivo para la mente. Es que al final de cuentas, y no me quiero meter en política ahora, ni voy a defender al presidente Duque de Colombia, ni a la reforma tributaria, que fue a destiempo, obviamente, pero listo, el presidente creo que en el momento de grabar este episodio tumbó la reforma, ¿y eso qué? ¿Te va a hacer a ti mejor profesional o mejor persona porque desapareció la reforma tributaria? No. A ti te hace mejor persona lo que hagas por ti mismo. Y a los que protestan, tranquilos. Es que la reforma la van a meter de alguna manera. Consensuada con otros partidos políticos, con otras personas. Quizás no vaya a ser tan dañina para algunos sectores de la población. Va a ser más suave. Pero que la van a meter, la van a meter. Y toca, porque si el país no tiene fondos en un futuro, pues nos puede terminar yendo muy mal si no tenemos cómo fondear la organización de este país y todo lo que quisiéramos hacer para crecer como sociedad. En ese mismo orden de ideas, y atención, no quiero ir contra ningún candidato en este momento, ningún candidato te va a salvar, ni de derecha ni de izquierda, ninguno te va a salvar. Tú te salvas solito, eres responsable de tu destino. Yo me acuerdo cuando trabajaba en Caracol Radio, ahora llevo esto como a lo profesional, salgámonos un poquito de lo político porque alguien podrá estar molesto conmigo. Me acuerdo cuando estaba en Caracol Radio, obviamente lo que iba logrando en la empresa era con méritos propios, pero yo no sé por qué a mí se me metía en la cabeza, en el inconsciente como, ah, si el vicepresidente de tal área viera lo que estoy haciendo y me pusiera a trabajar al lado de él, entonces yo crecería más en la empresa y ganaría más dinero. Ah, si me conociera fulano de tal. Como esperando que alguien viniera a salvarme. En la misma dirección estuve un tiempo como perdido, desempleado, sin empresa. Y yo como esperando que alguien tocara mi puerta, llamara a mi teléfono y me dijera que está tu puesto esperándote. No, si quieres volver a trabajar, pues tienes que organizar tu empresa Armarla de cero, entender para dónde vas, bueno, todo el proceso que conlleva un emprendimiento. Y si quieres conseguir un empleo, tienes que ir a buscarlo. Nadie te va a llamar a decirte, mira, que tengo ese trabajo para usted. Como comenté alguna vez en otro episodio y relacionándolo con lo que decía ahora de las protestas y de las marchas, porque hay gente que protesta contra el desempleo. Y yo sé, el desempleo en Colombia está alto. No voy a negar esa realidad. Pero a mí me parece tan raro, desde hace mucho tiempo, cuando estuve en un momento buscando empleo alguna vez, Abría yo el periódico El Tiempo en Bogotá, que no estaban tan comunes las plataformas digitales, y me iba a la sección de empleos. Mire, les digo sinceramente, cada domingo había más de 200 empleos disponibles. ¡Que no está el que le gusta a uno! No está, pero plata sí había, empleo sí había. Y yo les aseguro, yo no voy a hacer el ejercicio porque ahora no estoy en esas, entren a LinkedIn. Y van a encontrar muchos empleos calificados. Entren al empleo.com. Y van a encontrar todo tipo de empleos. Que no son del tema que me gusta a mí directamente. Que no me pagan todo lo que yo creo que merezco ganar. Que el empleo está en otra ciudad. Que qué pereza esta marca o esta empresa que ofrece el empleo. De acuerdo. Pero empleo sí hay. Empleo sí hay. Entonces... Volviendo con el tema de que nadie lo va a salvar a uno, si uno hace la propia gestión y uno empieza reconociendo, por ejemplo en este caso, que uno está desempleado y voy a buscar un empleo para subsistir, para vivir, como un primer paso para ganar seguridad económica y seguridad emocional de estar ocupado y después buscar y seguir abriendo la mente y los ojos para encontrar mi empleo ideal, pues lo voy a lograr pero tengo que dar un paso, tengo que actuar por mí mismo, ser responsable de mis actos, comprometerme con mis resultados, con mi destino, sin depender de alguien que venga a salvarte. Me acuerdo de alguien, no sé si un señor taxista en Medellín, una vez me puse a hablar con el hombre en un viaje largo, y me dijo algo muy interesante, me dijo, a mí me encanta trabajar, gracias a Dios tengo este taxi, y hablábamos de las personas que piden limosna en las calles que es un mal sinceramente crecido en toda américa latina atención donde ves personas que no son desvalidas ni las ves con un impedimento físico que están en edad de trabajar y este señor me decía mire se lo juro señor yo tengo este taxi pero si yo no tuviera en este momento nada si me quitan el taxi si lo pierdo por algún problema señor yo me voy para la mayorista que es donde distribuyen frutas y verduras en nuestra ciudad me compro tres docenas de aguacates y me voy a vender aguacates a la calle. Pero trabajo, trabajo, no voy a pedir. Porque es que la gente que está pidiendo es la gente que está esperando a su Mesías, que lo salven, que papá Estado me dé todo. Y no, tienes que hacerte responsable de tu destino. Las oportunidades sí existen. Hay miles de oportunidades. Hay que abrir la mente, el corazón para encontrar esas oportunidades. Probablemente vemos una que no es la ideal, pero esa nos lleva a la que sí es ideal. O empezamos un camino. En esa misma dirección de esperar a alguien que lo salve a uno, también está esa persona que está esperando aprobación o permiso. Permiso para hacer las cosas. Ponía un ejemplo James Wedmore muy interesante. Cuando decía que la educación formal no está hecha para emprendedores, para gente que quiere inventar y hacer cosas nuevas. Porque la educación en Estados Unidos, al igual que en Colombia, es de pedir permiso. Levantar la mano, profe, ¿puedo ir al baño? Me deja ir al baño. Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Profe, ¿será que puedo? Hay que pedir permiso para todo. Bueno, tú, para crear empresa, para buscar un empleo nuevo, para llamar a alguien, no tienes que pedir permiso. Lo haces. Y empiezas a buscar oportunidades. Y antes de encontrar tu puesto ideal, claro, vas a encontrarte con obstáculos, con problemas con gente que no te atiende el teléfono. Pero al menos ese recorrido te va dando la pauta de por dónde tienes que caminar. Pero si nunca empiezas el recorrido, si te quedas esperando a tu salvador, este nunca va a llegar. Escuchan el podcast de mil palabras. Vamos con la segunda lección. Las cosas pasan por algo. Incluso lo que parece un problema. Es ese dicho de toda la vida de no hay mal que por bien no venga. No voy aquí a citar ningún ejemplo porque hay muchos de cuántas empresas han nacido a partir de un problema, a partir de una crisis, a partir de un despido, de una separación de esposos, de la pérdida de un ser querido. ¿Cuántas cosas nuevas, apasionantes, emocionantes se han aprendido después de una gran crisis? El tema es cómo enfrentamos la crisis. No me refiero a que, por ejemplo, si perdiste el empleo, digas, no, qué dicha, perdí el empleo, me importa cinco centavos. No, 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 eso duele. Que te echen de un trabajo, eso duele. A mí me han echado de trabajos si y eso duele. Y ese dolor hay que entenderlo, hay que llorar la pérdida, hay que hacerle luto a la situación. Pero no, te puedes quedar en la situación rumiando pensamientos negativos. Como he mencionado en varios episodios, haciéndote preguntas innecesarias, inútiles como ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Qué he hecho yo para merecerme esto? En lugar, revisa bien dónde estuvo el problema, dónde estuvo el error. En muchos casos, en alguna medida, como también lo he mencionado en algunas oportunidades, algo de culpa tuviste, algo de responsabilidad en el tema tuviste. A que tu jefe era muy difícil, que era un hijo de tantas puede pasar. Pero tú también tuviste algo de responsabilidad por no haber hecho algo al respecto, por no tratar de sobrellevarlo. Algo de responsabilidad tuviste. Entonces la pregunta adecuada es ¿qué hago para que la próxima vez no me vuelva a pasar lo mismo? ¿Qué hago ahora? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo consigo un nuevo trabajo? ¿Con quién debo hablar? ¿A quién conozco? ¿Qué puedo hacer para impulsar la idea que tengo hace rato para crear mi propio negocio qué debería tener mi plan para mi nueva vida ahora le hacemos el duelo rápido y chao a empezar a trabajar con tu nuevo plan de vida ver en esa situación problemática que acaba de pasar una oportunidad para haber aprendido algo para corregir el camino para observar desde afuera si tú tienes claro un propósito de vida o bueno no lo pongamos como tan grande como un propósito porque de pronto todavía no has establecido tu propósito, pero si sí tienes un objetivo claro de trabajar en alguna empresa o en un área específica, si tienes objetivo o propósito, toma el problema que te acaba de ocurrir como una oportunidad de aprendizaje. Este tema del propósito nos da paso a la lección número 3, una de las lecciones que también aprendí a las malas o a las bravas, como hemos titulado este episodio. La lección número 3 es, Estás aquí por una razón. Te has hecho la pregunta, ¿cuál es tu propósito en esta vida? ¿Cómo saber cuál es el propósito? Mira, la verdad no tengo aquí como una fórmula exacta para decir, para encontrar tu propósito tienes que seguir estos cinco pasos. Primero. Ta, segundo. Ta, ta, ta. No, no, no. No tengo esa fórmula, ni mucho menos. Escuché hace poco en otro podcast, creo que fue de un señor que se llama Jim Fortin. Dijo algo muy bonito y muy valioso. Los dos momentos más importantes de la vida de uno son cuando uno nace y cuando uno encuentra su propósito. El propósito no es porque te lo digan, no es porque alguien te diga tienes que ser doctor o médico como tu abuelo y tu papá. No, tienes que ser arquitecto porque es que como dibujas tan bonito, eres tan organizado con los planos y yo te he visto tomándole fotos a los edificios entonces tú deberías ser arquitecto. Tu propósito no es porque alguien te diga que ese es tu propósito. Tu propósito tampoco es el trabajo que más plata, que más dinero te produzca. Aunque si coincide, maravilloso, qué bueno, la plata, qué dicha la plata. Les digo de una vez, qué bueno el dinero. Pero eso finalmente no es lo que te debería mover. El propósito lo encuentras en la manera como te sientes haciendo lo que haces. ¿Se siente bien? ¿Me siento importante ayudando a este grupo de personas, a tu mercado objetivo? Si eres un emprendedor, un empresario que piensa en esos términos de servir una audiencia específica o si eres simplemente un trabajador independiente que trabaja, por ejemplo, en el área de manufactura, digamos, por ejemplo, ensamblando motocicletas. Y tú dices, me encanta, me encanta poder poner esta rueda y saber que le estoy ayudando a la gente a que se transporte de la casa al trabajo, de la casa al colegio, a la universidad. Saber que contribuye con el transporte de la gente, qué bueno. Yo contribuyo porque yo soy el que pongo la rueda en esta moto y te sientes importante haciéndolo y dominando el tema. Atención, no es comodidad. No me refiero a, no, me siento muy bien aquí tirado en el sofá comiendo papitas y viendo Netflix, no. Es que te sientas bien cuando trabajas y sientas que estás sirviendo a alguien. Es amar lo que haces. Les digo, yo empecé con esta empresa hace 16 años. Tenía una idea clara con mi producto y mi audiencia de empezar a trabajar con podcast corporativos. En estos 15 años he adquirido otros conocimientos y empecé como a diversificar portafolio ofreciendo otro tipo de servicios. Y les digo, aunque me representaron un ingreso, había cosas, no a decir cuáles, que no me gustaba hacer. No resonaban dentro de mí. No me sentía alineado con lo que yo quería hacer en la vida. Y tuvo que pasar todo ese tiempo, y como les he dicho, aprender a las bravas, para volver a la esencia. Y he descubierto que mi propósito es ayudar a que empresas, marcas y personas cuenten sus historias con contenidos digitales casi siempre en podcast, a veces en video, a veces en texto. Pero ese es mi propósito, ayudar a que las empresas y las personas cuenten mejor sus historias y se conecten mejor con sus públicos de interés. Algunos hablan de la ley del Dharma, que explica que cada uno de nosotros tiene un talento único y una manera única de expresarlo. Que vinimos a este mundo para dar algo que sabemos y compartirlo con los demás. Compartirlo con la mayor cantidad de personas posible que podamos encontrar. Porque vamos a hacer la diferencia en el mundo. Vamos a tener un impacto positivo en la vida de esas personas. Quiero también dejar una claridad y es que el propósito también es un target que se mueve. Es decir, tienes nueva información, tienes nuevas necesidades, conoces otras personas, entiendes la vida diferente, así que el propósito se puede mover, no está escrito en piedra. Tampoco me refiero pues a cambiar de idea o a saltar de propósito en propósito como si se tratara de un timeline viendo videos pendejos en TikTok. Pam, video, bueno, no me gustó, sí, qué bueno, qué ah, cambio, ah, voy. otra vez cambio. No, 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 no me refiero a eso. Tu propósito es un objetivo que se va moviendo y que tú lo vas encontrando. Mejor dicho, es un objetivo que vamos poniendo en el camino. Pensando en esta charla que le di a las niñas que en ese momento estaban decidiendo la universidad, pues yo cuando estaba en el colegio, yo tenía muy claro lo que quería hacer y mi propósito en ese momento era muy parecido al de ahora, pero se ha movido obviamente, porque pues hace 35 años obviamente no existían los podcasts, no existía la internet como la conocemos, pero yo tenía muy claro que quería salir en radio y en televisión. Eso es lo que yo quería hacer, ese era mi propósito y de verdad lo logré muy rápido. Que atención, que si consigues tu propósito muy rápido, no quiere decir que todo lo demás venga fácil, fácil, fácil. Yo me acuerdo que cuando arranqué a trabajar en radio, las cosas pasaron rapidísimo. De un momento a otro, yo todavía estaba en la universidad y ya estaba ganando dinero haciendo lo que me gustaba. Sin necesitar la plata, ya estaba ganando plata. De manera rápida, ya estaba en una de las emisoras más importantes de Colombia, siendo disc Entrando a los conciertos gratis. Los oyentes me adoraban, las oyentes me buscaban y eso era sabroso en ese momento. Pues para qué, pero era muy bueno. Era bien interesante, todo pasó muy rápido. Era reconocido en los bares, entonces me dejaban entrar a cualquier bar, me invitaban. No, o sea, bien. De un momento a otro era director de una emisora en Medellín, después director de un sistema en Colombia, de Radioactiva, de Planeta Rock, maneje veintipico de emisoras. Todo ocurrió muy rápido, muy rápido. ¿Así iba a ser siempre? No. La vida te pone unos obstáculos y te pone unos retos y te pone unos problemas. Y te obliga a aprender estas lecciones a las bravas. Después, volviendo obviamente con el tema del propósito, hay que pasar por otras etapas, hay que crear empresa, entender en qué estamos y descubrir al final de cuentas que tu propósito se ha movido, se ha modificado, pero que es muy parecido al que tuve hace 35 años más o menos. Bueno. La verdad que me he extendido algo haciendo una explicación de estas lecciones que he aprendido a las bravas, pero yo creo que valen la pena. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una segunda parte de estas lecciones, quizás una tercera parte. Vamos a ver cómo va rodando todo, qué tal está la inspiración y el cuento. Pero por ahora vamos a cerrar aquí con estas primeras lecciones. Eso sí, asegúrate de suscribirte a este podcast si nos encontraste al azar. Lo mejor es que te suscribas en Apple, en Google, en Spotify o en Deezer. También te puedes suscribir en www.milpalabras.com Allí encuentras un formulario muy sencillo, dejas tu nombre, tu correo electrónico y cuando tengamos un nuevo episodio, te lo vamos a dejar saber. Y también te quiero recordar nuevamente, invitarte a que descargues el libro electrónico Cómo crear un podcast corporativo. Es un paso a paso, fácil de seguir, de entender para que pongas a rodar tu podcast y te comuniques mejor con tus públicos de interés. Cómo crear un podcast corporativo. Es un libro electrónico gratis que encuentras en www.milpalabras.com.co Este sí tiene .com.co al final. Estamos llegando al final de este episodio. En la publicación de contenidos, Andrés Iván Díaz. En la producción y montaje, Carlos Serna. Yo soy Santiago Ríos. Los espero muy pronto en otra entrega de El Podcast de Mil Palabras. Hasta pronto. Hasta este momento, el Podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas, historias y conceptos de
0: comunicación efectiva. Para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match, with indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming.